0: Meine Lieben und willkommen zurück zu Couchgeflüster. Wir sind
1: Sina und Leonie.
0: Und ich habe eine Frage an dich, Sina. Ja. Hast du manchmal das Gefühl, dass du durch deine Beziehung etwas verpasst?
1: Hm. Du meinst den unglaublichen heißen Sex mit Strangers in dirty Clubs und aufregende Nein. Bettgeschichten?
0: <lacht> Nein. Ich bin Natürlich froh, dass Gas, ich es verpasst. Es ist in der
1: Realität nie so. Also, meine Antwort ist nein. Nein, ich wollte wissen, ob du, glaubst du,
0: verpasst, dass du einen Joghurt abverkaufst? Ich weiß es nicht. Das ist das, was ich fragen werde. Natürlich über Sex. Wir sind ein Sex-Podcast. <lacht> Mädchen, jetzt reiß ich doch mal zusammen.
1: Ich habe kein FOMO tatsächlich. Kein FOMO. Hast du FOMO gehabt?
0: Ich muss gestehen, in meiner letzten Beziehung war die erste Beziehung, in der ich kein FOMO hatte.
1: Mm. Wirklich ja. hast du es davor so gehabt?
0: Oh mein Gott, und wie? Also, also davor, also man muss dazu unterscheiden. Davor war ich, meine eine Beziehung war ich mit der 20 und die nach war straight danach, weil ich sozusagen den Freund ausgetauscht habe. Ähm, aber in der danach war es nicht so nicht so schlimm. Wie in der Mitte 20. In der Mitte 20 dachte ich wirklich, dass ich was verpasse. Wow, okay. Aber ganz, ganz krass. Weil ich aber, und das ist jetzt, muss ich ehrlich gestehen, das Gefühl hatte, ich bin noch nicht bereit für eine Beziehung und ich habe nur deswegen einen Freund, damit ich auf einer regelmäßigen Basis Sex nähe und das alles habe, Mhm. ohne... Ich weiß nicht, das ist eine, ist eine komische Sache gewesen, aber ich konnte mich mit Anfang, Mitte 20 ja nicht so, so ausleben, wie ich es eigentlich gerne gehabt hätte, weil ich das Gefühl hatte, man würde mich von außen verurteilen, wie ich mich also wie ich leben würde. Mhm. Und dachte, okay, nur in einem Beziehungskomplex kann ich mich ausleben und safe sein, aber in Wahrheit wollte ich nicht mit dem Menschen alleine sein. Mhm. Und das war ganz, ganz weird. Und ich bin erst sehr viel, viel später drauf gekommen, dass es eigentlich... Nur war, dass ich diese Beziehung überhaupt geführt habe, weil ich das Bild hatte von mir, ich muss in einer
1: Beziehung sein, weil sonst. Aber ich glaube, das haben ganz ja. viele Leute. Ich glaube, dass man, dass man oft Beziehungen aus erstens einmal aus wahnsinnig egoistischen Gründen eingeht. Ja. Und dass man da auch sehr pragmatisch denkt, weil es ja da irgendwo die Gesellschaft erwartet und Fortpflanzung ja. und Familiengründung und so. Ich glaube, diese, ja. man kann das man kann das auch nicht losgelöst von einer Sozialisierung betrachten, glaube ich. Jeder Mensch ist in einem gewissen Umfeld aufgewachsen. wie in einer Funktionali- also in einer Funktio- funktionierenden, sagen wir mal so, Familie aufgewachsen ist, der wird mhm. vielleicht schon eher das Bedürfnis haben, halt dem Bild ein wenig so nachzueifern. Das ist halt die Eltern und verheiratet und tralala. Aber... Mhm. Ich glaube, dieses, ich glaube ganz ehrlich, dieses boah, irgendwie mächte Ausbrechen aus dem, aus dem ganzen Konstrukt, das ich mir da so aufgebaut habe, ich glaube, der Moment kommt einfach immer irgendwann einmal in jeder Beziehung auch wenn es nur so toll ist. Die Frage ist halt eher, wie man damit umgeht. Also ich finde solche Gefühle sogar eher normal. Ich finde es ich eher unnormal, wenn man das überhaupt nicht hat. Ich denke mal manchmal, also bei mir ist zum Beispiel so, ich bin Früher zum Beispiel sehr viel allein unterwegs gewesen. Also ich bin allein verreist, ich habe mal Städte angeschaut. Einfach, also wenn ich jetzt keine Freundin Zeit gehabt habe, also bin ich halt einfach irgendwo hingefahren. Und das ist zum Beispiel was, wenn man einen Partner hat, spricht man sich halt viel mehr ab und man macht halt Pläne. Aber dieses, heute sitze ich mir in einem Zug und schau mal irgendwas Stadt, weil ich einfach Bock drauf habe oder ich fahre irgendwo hin an einen See und liege einfach den ganzen Tag da und kein Mensch weiß, wo ich bin. Und ich liest diese, diese kleinen Momente, das fällt mir schon ein bisschen. Das ist wahrscheinlich in der Hinsicht habe ich vielleicht schon ein bisschen FOMO. Weil man heute halt immer so ein bisschen das Gefühl hat, man muss ein Rechenschaft ablegen und halt Bescheid sagen, damit sich die andere Person keine Sorgen macht. Und einfach dieses spontane Ausbrechen aus diesem Alltag, das ist schon was, was ich auch manchmal merke. Aber ich glaube so, ich glaube, die Menschen unterscheiden heute halt dann immer so, ja, jetzt bin ich in einer Beziehung, jetzt kann ich nicht mehr mit jedem Sex haben, aber man tut ja alles, also ich habe es als Single, ich habe mich nicht auf jeden gestürzt, den ich gesehen habe. Und ja, dann waren wir mal fort und hat man mal geschmust, aber das war es halt dann auch schon. Ich, ich glaube, die- es kommt oft darauf an, welche, wie du sexuell gepolt bist. Glaube nicht, ehrlich gesagt. Also für mich hat Sex halt wahnsinnig viel mit Vertrauen zu tun. Ich bin ja, ich, eine irrsinnig ich sexuelle ja, wenn, Person. Wenn jemand aber man
0: das viel schneller abkappt.
1: Also ja, so ja, sicher. Also wenn, von der von Einstellung ich, her glaube ich schon. Von der Einstellung ja. her glaube ich wahrscheinlich ich. Also wenn ja, man nicht, jetzt... Nicht, du
0: weniger Sex hast, aber so, du willst ja, es, es halt kommt, mit jemandem, der sicher vertraut ist. Voll. Es gibt ja Leute, die finden dass ja... Ich zum Beispiel bin jemand, ich tue mir schwerer, mit jemandem Sex zu haben,
1: den ich gut kenne. Und
0: ja, es kommt halt Beispiel, früh drauf
1: an, also wie du drauf bist eben ja. und was du halt sicher für Intensität halt brauchst bei dem Ganzen. Also manche finden das ja super, diese war, es macht mir eigentlich total Angst, wenn anderen kennenzulernen und wenn an zu ranzulassen, aber es ist trotzdem so der Kick und deswegen brauche ich das oft. Es gibt halt die Leute, es gibt die Leute, die fürchten sie eher vor dem Kennenlernen und es ist halt ein bisschen anstrengend, die ganze Zeit auszugehen und halt wenn kennenlernen zu müssen und zu daten, weil es halt irgendwie von der Jugend erwartet wird, dass man sich da ordentlich auslebt. Es ist halt immer irgendeine Art von Druck da und wenn du in einer Beziehung bist, ist der Druck da, dass du dann ständig über diese Beziehung voll erfreut bist, weil wow, du hast jetzt alles, wovon halt alle schreiben dass man es unbedingt haben muss und das ist halt wieder ein neuer Druck und deswegen sind die, wollen die Leute heute halt dann auch immer genau das, was halt momentan gerade nicht haben, glaube ich. Ich habe voll nicht gewusst, was FOMO heißt übrigens, das ist total geil, ich glaube, da bin ich erst letztes Jahr so draufgekommen, was das heißt. Oh Gott, Sina. <lacht> Ich habe das wirklich nicht. Ich habe das auch als Single zum Beispiel, in der, also wenn jeder so, oh mein Gott, ja, wie kannst du überhaupt am Wochenende drin sein, weil ich muss die ganze Zeit fortgehen. Ich habe boah, ich bin so froh, wenn ihr einfach mit einer zum kann säg Ich habe das einfach, glaube ich, nicht so intensiv.
0: Ja, aber ich glaube, es kommt auch darauf an, ob man eine introvertierte und extrovertierte. Es gibt ja diese Studien, dass introvertierte Personen ja zum Beispiel auch mit der, mit der Situation durch Corona, Ausgangssperre, viel besser klargekommen sind als Extrovertierte mm. die diesen dann, diesen ständigen Kick brauchen, mm. das etwas Neues, Neues, Neues. Ich muss jetzt sagen, ich bin ein, normalerweise ein sehr extrovertierter Mensch, ich finde es aber überhaupt nicht, ich habe es überhaupt nicht, also ich find, empfinde es als schlimm, zu Hause zu sein oder mm. eingeschränkter zu sein. Mm. Ähm, natürlich, an manchen Tagen geht es besser, an manchen Tagen geht es mm. schlechter, aber was weißt so du, bei mir so, weil ich jetzt sag so, das Fear of Missing Out, was ich gemerkt habe in einer Beziehung, war bei mir, wie ich einfach nicht glücklich mit der Beziehung an sich mm. war. Mm. Da hatte ich das Fear of Missing Out, weil ich dann das Gefühl hatte, ich befinde mich in einer Beziehung, in der ich
1: nicht eh nicht wirklich sein will und dann könnte ich ja was verpassen. Also äh, du Mes- konntest verpasst dann um die Chance richtig heute Liebe zu finden und eine Beziehung zu finden, Nein, die nicht heute super ist.
0: Aber <lacht> 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 aber schön, dass du noch ganz Gute den <lacht> <Hey>, süß. <lacht> kenne uns doch. Nein, ich wollte echt nur Spaß haben. Ähm, aber dann, wie ich zum Beispiel meinen Ex-Freund kennengelernt habe, war ich, hatte ich so meinen, da war ich ein bisschen mehr als ein halbes Jahr Single, mehr als ein halbes Jahr, ja, weit mehr als ein halbes Jahr Single. Habe einen mega coolen Sommer gehabt, hat sehr viel erlebt, war vollkommen zufrieden mit mir selbst und habe dann meinen Ex-Freund kennengelernt und habe, das hat sich auf einmal entwickelt zu etwas, was unheimlich schön war für mich. Und da hatte ich einfach überhaupt nicht das Gefühl auf mir, Fear of Missing Out. Also dieses FOMO war mir in der Beziehung so ein Fremdwort, weil ich das Gefühl hatte, alles mit diesen Menschen ausleben zu können. Ja, voll. Und was ich dann jetzt zum Beispiel so arg fand, also arg. Aber wir haben eine, eine Nachricht bekommen von einer Hör- Zuhörerin,
1: ja. die
0: gemeint hat, sie liebt ihren Freund, sie ist super happy mit ihm, aber sie würde gerne mit seinem Freund schlafen und sie trennt halt Lust und Liebe so hardcore. Und, mhm. und sie würde das gerne ausprobieren einfach, weil sie halt einfach voll Bock drauf und sie hat einfach das Gefühl, dass sie vielleicht etwas verpassen würde. Und da habe ich jetzt urlang darüber nachgedacht, ob ich... Das in einer Situation gehabt hätte schon jemals, in einer also in einer Beziehung, dass ich mich nur sexuell jemanden anderen gut fand, aber irgendwie, ich weiß nicht, bei der anderen Beziehung, wo ich sowieso sage, da war einfach, da war die Beziehung nicht gut, da konnte ich nicht wirklich sagen, dass ich diesen Menschen so sehr geliebt habe. Sie beteuert so sehr, dass sie den Freund eben so liebt, aber trotzdem dieses Gefühl hat, dass sie das gerne machen möchte.
1: Ich glaube, manchmal liebt man vielleicht die Vorstellung von sich mit der Person und in einer Beziehung ein bisschen mehr wie die Person selber. Also das ist mir schon öfter aufgefallen bei Menschen, die halt notorische Fremdgeher sind, die einmal im Bekanntenkreis haben. Man denkt immer, oh mein Gott, ja, betrügen ist, wie kann man nur? Und ja, ich denke selber auch, wie kann man nur? Aber manche Leute sind wirklich so, ja, aber ich liebe die Person. Ich kenne Leute, die, sind, die haben dann Kinder gekriegt und, und es hat sie, dieses Fremdgehen hat sie dann irgendwann einmal erledigt. Aber Sina, es war du ein jahrelanges Thema.
0: Ja. Wenn ich einen dieser notorischen Fremdgeher von deinem Freund, also ne,
1: <lacht> gibst du mir einen Wink, bitte. Ja, ich mache dann so Zwinker mein Auge zuckt dann so, okay? Und dann zwinke die da wieder so und so. Lena. Nein, dann muss ich dann auf deine Augen achten. Das wird Nein, ich glaube, die, glaub, die kennst du alle nicht. Die sind ja mittlerweile schon bisschen
0: ein ö- bisschen schaust.
1: öder, ja. Aber, aber es, ist halt, es ist halt schon immer, immer Thema, dass man von der verbotenen Frucht kosten. Wie das Ding ist halt irgendwie, wenn du wen kennenlernst, ist alles aufregend und mega spannend. Und es ist halt jetzt, glaube ich, in der Situation unserer Zuhörerin ja auch ein bisschen so, dass es halt ein bisschen verboten ist. Oder der beste Freund, das ist so, aus dem Stoff sind halt die besten Pornos geschrieben, oder? Es ist so, mein Gott, ja, ich werde erwischt und die darf das nicht. Und es ist alles irgendwie heiß und so. Wenn man sich vorstellt.
0: Ich suche die Nachricht.
1: Ich glaube, irgendwann ist einfach der Alltag da und irgendwann ist das so Realität und es ist halt jetzt spannend, weil es eben nicht real ist. Es ist aufregend, es ist äh, sexy, aber es ist nicht echt. So, ich habe die Nachricht.
0: Soll ich sie vorlesen? Ja. Boah, das ist (lacht) viel. Was habe ich bloß gesagt?
1: Äh, gut. Ich liebe es immer das, vorher, das. dass die Leute so ausführlich schreiben. Man kriegt wirklich alles mit. Das ist total arg. Ich liebe die Lebensgeschichten.
0: Ich auch, aber ich muss kurz den Anfang des Satzes finden. <lacht> 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 ähm, es ist richtig, richtig schwerer. Ah, warte mal, weil sie hat über zwei, sie, hat nämlich auf, sie ist auf einen Podcast eingegangen von unseren Vorherigen, und zwar, ob man mit jemandem befreundet sein kann, mit dem man Sex hat. Hm. Da muss ich sagen, da habe ich meinen Horizont erweitert. Nein. Ich glaube sehr wohl, dass man mit jemandem befreundet sein kann, mit dem man Sex hat. Ich glaube noch nicht, dass die Freundschaft, nachdem der Sex da weg ist, Bestand hält. Das möchte ich ein, ein Add-on, aus ein Add-on. Eine kleine vorheben. Ergänzung zur letzten Folgen. Ja, das möchte ich gerne dazugeben, weil ich glaube, dass außer die Freundschaft war davor schon bestehen, aber ich glaube, ja. Aber wir werden es sehen. Mehr verrate ich nicht. Oh, Scrollst du nur immer rauf bei der Nachricht? <lacht> ich scrolle rauf und ich suche hier. Warte kurz, ja. So. Also, ich fange hier an.
1: Nein, ich fange nicht da an. Das ist die längste Nachricht, die, glaube ich, jemals wer geschick, geschickt hat über Instagram, oder? So, wie sie die das anhört. Ja, du, es ist
0: wirklich die längste, aber sie ist auf sehr viele Themen unseres Podcasts eingegangen. Okay, mit meinem jetzigen Freund bin ich glücklich. Wir haben etwas Besonderes, finde ich, weil wir beide wirklich... Oh Gott, warum rede ich so seltsam? <lacht> warum stoppst du mich eigentlich nie, wenn ich so komisch rede? <lacht> <lacht> weil wir beide wirklich offen ausleben können, wer wir sind. Das beinhaltet allerlei Blödsinn und ehrliche, offene Kommunikation, was super wichtig ist. Das einzige Problem ist, dass ich mich sexuell etwas eingeschränkt fühle. Ich bin 27 Jahre alt und habe einfach das Gefühl, dass ich mich nicht richtig ausgelebt habe. Der Sex mit meinem Freund ist super, passt wirklich alles. Ich habe nur oft einfach Lust auf andere Männer oder auch Frauen. Keine Gefühle, wirklich nur ein Trieb, mit anderen schlafen zu wollen. Ich habe auch meinen Fre- mit meinem Freund darüber gesprochen. Er ist das sehr verständlich, solange es offen kommuniziert wird. Das ist mir auch wichtig. Jetzt ist leider, und da, da folgendes Szenario passiert. Ich bin scharf auf einen seiner Freunde. Auch das weiß mein Freund. Ich habe das auch mit dem einen Freund besprochen, weil mit einem Freund besprochen, weil er mir auf einer Party sehr deutlich vermittelt hat, dass er auch Interesse an mir hätte. An den einen Freund. Also. Das weiß mein Freund im Übrings auch. Also im Prinzip wäre es jetzt der Freund, der Typ und sie, dass alle was voneinander wollen. Außer der eine Freund vom anderen Freund. Na warte, nur der Freund, ihr Freund will nichts vom Freund. Okay. Und umgekehrt. Also sie will was vom Freund, der Freund will was von ihr und sie hat aber einen Freund. So, wie das so ist, hat er im nüchternen Zustand etwas Angst, Sex mit mir zu haben. Und auch wenn mein Freund einverstanden wäre. Der Typ hat auch eine Freundin, eine super süße Maus. Ich sehe auch, was das hinausläuft.
1: Mm-hmm. <lacht> I see it coming.
0: <lacht> ich mag sie auch gerne und hätte gegen einen Dreier mit ihr auch nichts anzuwenden. Sie ist aber konservativer, was ihr gutes Recht ist, und ich möchte ihren Freund im Sinne ja nicht und, und möchte ihren Freund in dem Sinne nicht teilen. Vollkommen okay. Ich bin noch nicht der Typ Frau, der dagegen das Einverständnis aller Beteiligten die Grenzen überschreitet seitdem ist der Freund für mich auch tabu. Die Freundin von ihm weiß nicht, dass es ich war, die mit ihm Sex haben wollte. Ähm, Er hat wohl sehr theoretisch bei ihr nachgefragt. Die Lust auf ihn ist natürlich noch da, die geht jetzt auch nicht von heute auf morgen weg. Aber ich weiß, dass dass er nicht für mich zur Verfügung steht. Und das respektiere ich auch. Ich will ja auch nicht, dass jemand gegen meinen Willen mit meinem Freund schläft. Das hört sich jetzt alles wirklich sehr kompliziert an, aber ich ich bin... und ich bin, und ich mich sicher als totale Femme fatal, und dann macht sie Lachen das Miley. aber ich liebe meinen Freund über alles, ich möchte mich nur gerne selbst sexuell finden, Dinge ausprobieren, aber natürlich alles auch mit
1: seinem ist. Ich finde die, find die klingt sexuell sehr mit sich selber eigentlich schon im Reinen. Ich finde es witzig, dass sie das selber nur ausprobieren möchte, weil irgendwie weiß man ja schon ein bisschen, oder man kriegt ein bisschen ein Gefühl, wenn man das liest oder hört, dass sie eigentlich gegen Polyamorie gar nicht so gar nicht solche Einwände hätte. Wie sie schreibt, sie hätte schon was dagegen wollen, wer gegen ihr Einverständnis mit ihrem Freund schläft. Aber das heißt, würde zum Beispiel heißen, dass sie nichts dagegen hätte, wenn sie mit ihrem Freund offen über das redet, dass ihr Freund das auch dürfte. Also wenn sie ja, das es mit ist ihrem ja Freund Sie schreibt halt
0: immer alles mit Einverständnis von allen Seiten. Und ich finde, ich muss ganz ehrlich sagen, habe ich die Nachricht gelesen, habe ich mir darüber nachgedacht. Weil ich Als Erster war ich so... Ich verstehe den Punkt irgendwo, dass man noch sagt, okay, wenn man wirklich das Gefühl hat, aber an gewissem Punkt noch, man hat sich noch nicht so das ausgelebt, wie man es gerne hätte. Mhm. Ich weiß nämlich genau, wie ich 27 war, war ich auch noch so, hm, eigentlich hätte ich dann noch mal Bock auf ein bisschen mehr im Leben und habe was vermisst. Aber bei mir waren das andere Sachen, die ich vermisst habe. Und das war jetzt nicht unbedingt Sexuelles, mhm. sondern einfach eine andere Art von Beziehung. Mhm. Aber sie scheint ja wirklich glücklich zu sein und will einfach nur was ausprobieren. Voll. Und ich finde dadurch, dass sie so offen mit ihrem Freund darüber redet und sagt, so, hey, ich finde deinen Freund cool, würde mich interessieren. Ich hätte auch nichts gegen einen Dreier mit seiner Freundin. Ich meine, das klingt für mich auch überhaupt nicht nach dieser verbotenen Frucht.
1: Na, Weil wenn du schon Feuer, die Partner Feuer. von
0: dem Menschen auch noch einpflanzt, dann klingt das überhaupt nicht nach Verbot einer Frucht, weil er weiß eh jeder Bescheid.
1: Es ist ja eigentlich so, dass man mit Polyamorie ja eigentlich eher so klassische soziale Normen ein bisschen niederreißt. So, man darf keinen geil finden und man darf das nicht sagen, dass man, wenn wen heiß findet und so. Und das ist ja eigentlich total limitierend und einschränkend für alle Parteien. Natürlich darf man mal sagen, hey, mir gefällt die Person und ich kann mir das vorstellen, dass ich mit der Person intim werde. Ich meine, wir alle wissen, also alle Leute, die schon mal in einer längeren Beziehung waren, wissen, dass es zu einer Beziehung, dass da so viel mehr dazu gehört, wie nur das, dass da Feuer ist und dass man sie im Bett gut versteht. Wenn sie mit ihrem Freund echt happy ist und sie sagt, sie liebt, dann ist glaube ich ja sofort, dann und sie finden da einen Weg gemeinsam, wie sie das dann ein bisschen ausleben kann, ohne dass da ihr Freund froh verletzt wird. Also an ihre Gefühle muss er sicher nicht zweifeln. Aber ich glaube, dass halt für sie das auch wichtig ist, dass das nicht nur theoretisch bleibt, sondern dass das schon auch ein bisschen ausleben kann in irgendeiner Art und Weise und so. Ich weiß nicht, hat sie dann, wollte sie dann von uns einen Rat mehr oder weniger oder hat sie es einfach ja, interessiert, wie wir dazu stehen? Ja, aber
0: das ist nach zwei Absätzen später. Ist, ich ich, ich werde das jetzt nicht weiterscrollen, sorry. <lacht> aber ich fand die Nachricht voll spannend, weil es hat mich darüber nachdenken lassen, ob das dann auch FOMO ist oder ob das einfach nur ein Wirklich so. ich muss ja sagen, ich habe das Bedürfnis oft gehabt, auch in einer Beziehung immer, also ich bin, sagen wir mal, eher heterosexuell,
1: mhm. aber auch in Beziehungen immer was mit Frauen zu haben. Ich glaube, dass das, dass das gar nicht so viel mit FOMO zu tun hat, weil es ist ja nichts, was weggeht, wenn du es gemacht hast wahrscheinlich. Also ich glaube, es ist mehr eine sehr aufgeschlossene Haltung gegenüber Sexualität und da ist überhaupt nichts dagegen einzuwenden. Eigentlich ganz im Gegenteil. Es macht halt natürlich die Umsetzung in einer monogamen Paarbeziehung ein bisschen schwieriger, glaube ich.
0: Ja, für die meisten Typen ist es nicht so schlimm, wenn man Mädchen rumschust. Aber ja. bei mir ist es oft so. Das Ding ist, ich habe dann zum Beispiel, ich war dann irgendwann mal vor Ort in einem Techno-Club und es ist einfach so eine gute Stimmung gewesen. Und ich habe mich so gut mit einem Mädchen verstanden, was ich auf einer Homeparty davor kennengelernt habe. Und hatte einfach das Bedürfnis, das mit ihr auszutauschen, weil wir waren beide so in love with everything. Mit der M- Musik, alles war einfach so schön und wir wollten einfach uns selber auch so nahe sein, dass wir uns geküsst haben. Und ich fand das zum Beispiel damals in dem Bezug gar nicht sexualisierend, sondern einfach so, weil ich einfach auch mit meinen schwulen Freunden rumschmuse ab und so. Also das ist dann eher so ein Austausch von alles ist so happy baby, wir sind so eine Warst du da in einer Beziehung? Da war ich in einer Beziehung und mein damaliger Freund fand das nicht gut. Hm. Und das war aber deswegen, und er hat es mir dann nachher gesagt, weil er sich ausgeschlossen gefühlt hat von dem Moment, den ich hatte. Naja das Ego. <lacht> ja.
1: Es, es ist ja immer glaub- so interessant, das Leid immer, wenn es um Treue geht, ja eigentlich immer total auf körperliche Treue gehen. Ich bin selber eigentlich auch so ein Typ, glaube ich, dass ich schon die körperliche Treue ein bisschen einfordere. Aber jetzt bin ich auch schon länger mit meinem Freund zusammen. Jetzt bin ich in Sachen Eifersucht auch schon immer so arg, wie ich vorher mal war. Also ich würde jetzt zum Beispiel nicht, also für polyamoröse Geschichten wäre ich wahrscheinlich nicht offen, aber sie darüber auszutauschen, finde ich auch schon eine Art von Offenheit, die für jede Beziehung eigentlich nur bereichernd sein kann man fürchtet Es sind halt natürlich so andere Menschen, vor allem, wenn, wenn man halt auch so eine bisexuelle Seite in sich hat, sind halt dann nicht nur Männer die Gefahr, sondern halt eben auch Frauen oder halt umgekehrt für den Partner. Und es ist halt immer das Konfliktpotenzial. Ich
0: bin mir nicht bei mir, ob es zum Beispiel bei mir jetzt, ich spreche nur von mir, ob es daran liegt, dass ich glaube nicht wirklich, dass es was Sexuelles in dem Moment ist, sondern dass ich in dem Moment einfach nur Nähe gerne, weil ich einfach halt im Moment mit dieser Person so unfassbar schön finden. Und wenn du das so eine Chemistry hast zwischeneinander, also dieses, ich weiß nicht, einfach diese Sterne in, dem, in den Augen des anderen funkeln sehen kannst und das halt irgendwie dich packt und so, dann bin ich mir nicht so sicher, ob das was übersexuelles, übersexuelles ist. Aber dein Freund ist ja trotzdem Moment.
1: damals eifersüchtig geworden. Das heißt, es ist egal, ob es um körperliche Treue geht oder nicht.
0: Ja, aber der wäre auch wahrscheinlich eifersüchtig, als der <lacht> Gut, das ist vielleicht ein anderes Kapitel. Nein, aber das ich mein halt nur, was ich damit
1: sagen will, ist, die Leute sind, also wenn du in einer Paarbeziehung bist und du, dir wird das ganze Set an Regeln auferlegt, das das normale Heteropaar zu befolgen hat, mehr oder weniger, laut Hollywood-Filmen, laut Erziehung, laut Freunde, Umkreis, bla bla bla, dann wird dir auferlegt, dass du einander reichen musst. Und das ist einfach eigentlich ein total Unfaire, eine unfaire Forderung, die ein einziger Mensch eigentlich sollten wirklich erfüllen kann. Ich finde, es ist nichts ja. falsch daran, näher mit anderen Leuten ausprobieren zu wollen. Ich finde es schlimm wird es natürlich, wenn halt ein Partner da komplett dagegen ist und ob das jetzt ist, dass man mit wem schmust oder mit wem ins Bett geht ja. oder Beziehungen hat oder was gut, vielleicht sogar zweite Familien nebenbei hat. Man muss das für sich selber schon, glaube ich, definieren. Es, ist, es kann immer an irgendeinem Punkt der Beziehung sicher irgendwann einmal auftreten, dass man sich zu anderen Leuten hingezogen fühlt, vor allem, wenn man länger zusammen ist. Man ist ja nicht, mhm. einmal oder nicht einfach Klappen auf, wenn man mit wem zusammen ist und dann ist jeder andere Mensch unsichtbar. Die Frage ja. ist halt, wie man damit umgeht und wie ehrlich man zu sich selber ist. Ich glaube heute halt, manchmal hat man halt diese Fantasien vielleicht für sich und denkt sich, mhm. ja, das war jetzt cool oder der Typ gefällt mir. Inwiefern man das dann umsetzt oder nicht umsetzt, ist dann die, also die Frage, die wahrscheinlich für einen Partner relevant ist. Manchmal ist es auch für einen selber vielleicht gar nicht mal so interessant, wenn man merkt, hey, der Typ ist eigentlich fad oder der Typ interessiert mich bis auf seinen Körper interessiert mich der eh gar nicht. Da muss ja, man halt schauen, man was man. Das,
0: ja, also ich finde schon, dass das bei dem, also was sie sagt über den Typen, der gefällt ja anscheinend nur körperlich. Bei, bei, ich finde es halt sehr so schwierig, weil zum Beispiel ich da schon sagen muss für mich selber, ich bin jemand, nicht ich mehr, seit meiner letzten Beziehung weiß ich einfach okay. Es gibt einfach anscheinend Menschen, die mich so von sich überzeugen können, dass ich da mir 100% mehr sicher bin, dass ich da mehr Scheuklappen auf habe, als ich es davor auf hatte. Mm. Und zumindest dieses Fear of Missing Out war halt komplett weg. Mm. Aber ich bin mir dann auch sicher, dass das eine, eine andere Art von Beziehung war einfach zwischen meinem Ex-Partner und mir und deswegen. Mm. Da, da wurde auch viel darüber geredet, was man gut findet, was man nicht gut findet, was man scheiße findet, was man... Mm. Dings. Also zum Beispiel, was ich halt, wie, wie sie
1: halt auch, sie hat halt ganz viel darüber geredet, bei ihr fehlt halt das Ausleben. Ich finde, man muss sich halt irgendwann einfach wahrscheinlich entscheiden, was für ein Ort von Beziehung man führen möchte. Ich glaube nicht, dass man, dass man vom Partner absolute Treue erwarten könnte und äh, Familie und so und dann das alles so happy family life und dann nebenbei aber nur drei polyamoröse Geschichten am Laufen hat. Ich glaube, dass das dass man sie, dass man das erstens mal wahnsinnig offen kommunizieren muss und dass da, dass das wirklich wichtig ist, dass das alle Beteiligten genau verstehen, worum es da geht, aber es verändern sich halt Gefühle auch die ganze Zeit und
0: Obwohl da bin ich schon wieder, wieder muss ich sagen, ich habe ein Best-Practice-Beispiel aus meiner Mama Bekanntengras der ist ein Mann, der eine polyamoröse Beziehung führt, mit Kindern und allem. Und die alle zusammen sehr, sehr glücklich leben. Cool. Ich glaube, das ist halt das, was.
1: was es kommt halt darauf an, es müssen halt alle Beteiligten das gleiche Lebenskonzept wollen. Ja, oder zumindest nichts dagegen haben. Also, wenn jetzt, ja. Es ist total ja, es alle ist wirklich schwierig. Drei Frauen haben Kinder mit ihm. Aber ganz ehrlich, eine Patchwork-Familie ist ja eigentlich nichts anderes. Du musst ja auch arrangieren mit anderen Leid. Du musst ja, auch ja mit Kindern arrangieren von meinem anderen und mit Frauen und Ex-Frauen und Ex-Freundinnen. Also es ist ja, in, und wir werden immer öder. Und es ist halt früher aber so, ja, bis der Tod uns scheidet, war bis 35 oder 40 genommen, war ich sowieso Sense. Wir werden jetzt fast doppelt so alt. Wie soll man das, wie soll man das hinkriegen? Also ich dass weiß man, nicht, wieso immer Leute glauben, man ist früher so früh gestorben. Ist man ja schon. Aber nicht so viel früher. Im alten Rom waren die Leute mit 35 alten Opas.
0: Das ist eine Lüge. Das ist wirklich eine Lüge. Eine der, also ich, ich hole jetzt gleich die Philosophenliste raus. Die Leute
1: waren 40 und 50 und 60 gefahren. <lacht> Also nur, nur weil drei alt waren sind, aber ich glaube, ich glaube, das, Problem ist das war, dass Konzept es jetzt der Versorgung war ja trotzdem darauf angelegt, dass die Leute einfach nicht ja. richtig alt werden und das halt versorgt sind. Und es ist halt momentan, jeder kann irgendwie selber arbeiten gern für seinen Lebensunterhalt sorgen, wenn ja. er das möchte. Und es ist halt, die, okay. die Qualität einer Paarbeziehung ist halt einfach mittlerweile eine ganz andere. Und es hat sich halt verschoben, was soll das für uns erfüllen? Das ist ja die Frage. So ist jetzt für ja. mich, soll ist mein, mein sicherer Hafen sein? Soll das, dieses Ankommen sein? Das kann ich mit jedem haben, wenn ich, das, wenn ich mich so weit öffnen kann. kann ich das mit jedem Menschen haben, egal welche sexuelle Orientierung der Mensch hat. Wenn ich möchte, ich möchte, dieses Haus und zwei Kinder und verheiratet sein mit einem Mann oder mit einer Frau. Klassisches Familienmodell. Da muss ich mich dafür entscheiden. Ich finde es halt schwierig zu sagen, ja, ich habe Bedürfnisse und ich habe total ich möchte mich total ausleben. Aber man muss es ja irgendwie konkretisieren, wohin so das dann gehen? Also nur nee, Lust ich finde, finde das, ich der Lust zu so noch zu finde ich ein bisschen infantil. Das andere überhaupt nicht aus.
0: Ich finde, ich habe ja ein bekanntes Paar, Pärchen, die zwei Kinder haben, die seit zehn Jahren verheiratet sind, die zusammen eine Beziehung führen, aber sich immer wieder Leute dazu holen beziehungsweise auch einfach sehr offen leben und das funktioniert für die beiden Bomben. Ich glaube halt einfach, du musst dir deiner selbst so sicher sein, was du möchtest und das für dich konkretisieren und das halt kommunizieren, kommunizieren plus als Paar daran wachsen. Ich, ich glaube das ganz
1: ehrlich, ich glaube, dass es mit Kindern wirklich schwierig ist, weil ich habe eine Freundin, die ötern hat, schwer, aber die, da, die da wirklich die da aktiv waren in diesem Feld. Und wie sie das erfahren hat, war es nur relativ jung und es ist also schon schwierig, als Kind mit sowas umzugehen, wenn du das mitkriegst, beziehungsweise wenn die dann leid darauf reden dass deine Eltern in Swingerclubs gängen. Es ist schon eine Herausforderung. Also man muss, es ist eine Verantwortung einfach. Man hat eine Verantwortung und das, ja, wir haben einfach dieses das Normenmodell. Aber das finde
0: ich zum Beispiel den, schlimmsten, find ich den schlimmsten Grund, weil da könnte man auch sagen, okay, unsere Kinder könnte man sagen, hey, eure Mamas haben einen Sexpodcast gehabt. Das, finde ich, ist kein Grund. Du solltest, dass deine Sexualität, du willst ja auch nicht, dass dein Kind seine Sexualität komplett ausleben kann, wie
1: es möchte. Na, aber ich glaube, man hat, eben wie das Mädel eben auch schon schreibt, sie hat ja der Verantwortungspflichtgefühl ihrem Freund gegenüber. Sie hat eine Verantwortung. Aber das Ding ist, ein Unterschied ist zum Beispiel, wenn jemand einfach als Paar
0: alles, was seine Kinder tut, absolut in Ordnung ist und dass er aber für sich weiß, dass er sich das ausleben möchte, finde ich, sollten sie dem komplett nachgehen und nicht nur, weil sie Kinder haben, das
1: einschränken müssen. Ich glaube, man geht einfach sowieso nie dem noch, was man wirklich in dem Moment will. Ich glaube, man denkt sich immer, boah, geht sie das überhaupt aus? Wie steht meine Familie dazu? Ich glaube, diese Fragen spielen ja automatisch in deinen in dein, in dein Entscheidungsstrang ein bisschen rein. Ich glaube, man wird nie einfach so, ja, jetzt habe ich Bock auf eine Frau, jetzt Reise meine auf. Ich glaube, das wird einfach selten passieren. Ich weiß auch nicht einmal, ob das, ich weiß, ich, ich bin mir bei solchen Sachen echt oft nicht sicher, ob die Leute einfach wirklich dieses, ähm, ich denke diese Gedanken und ich habe diese Gefühle und ob also das vielleicht für mich viel pa- ein bisschen reicht. auslebt, weil ich kenne die von einer sex positive party das- ich finde, es kommt halt voll drauf an, weil es haben, ich mein, wir haben ja eh schon mal in dieser Porno-Folge auch darüber geredet, dass ja Frauen irrsinnig viel Lesben-Pornos auch anschauen. Und ich finde das, find das voll interessant, weil es das heißt ja nicht, dass jede Frau automatisch lesbisch ist. Aber was sagt das wirklich über die Leute aus? Natürlich, ist eine Sexualität hört nicht einfach beim Partner auf, ob ich mir jetzt entscheide, dass ich einen Mann liebe oder eine Frau. Es geht immer über die Grenzen ein bisschen hinaus. Und es wird immer Menschen geben, die dann attraktiv sind. Aber ich finde halt, Fear of Missing Out ist für mich dann... Ich weiß, dass ich was wirklich sehnlichst will und ich verweigert mir das selber aus Angst vor Stigmatisierung oder weil das in, mein, in meinen eigenen Lebensplan halt überhaupt nicht reinpasst. Und da, also auf die Dauer, wo man wirklich ständig FOMO hat, wird man wahrscheinlich echt nur unglücklich werden. Ja, das glaube ich auch. Also ich
0: glaube auf jeden Fall, dass wenn du ständig FOMO hast, dass du selber so leidest
1: und dass es dann erst recht alles kaputt wird dadurch. Also aber es ich ist halt auch echt die Frage, wie man damit umgeht. Machen. Weil ich finde, FOMO kann halt schon auch konstruktiv sein, wenn man jetzt zum Beispiel sagt, ja, es ist mit meinem Partner vielleicht gerade ein bisschen fad, aber ich bin dann in so Gedanken ein und vielleicht hat der auf einmal Bock drauf und sagt, ja, passt, probieren wir das halt mal aus. Egal, was das jetzt ist, ob das jetzt was Sexuelles ist oder ein Sumba-Kurs oder keine Ahnung. Wie
0: kommst du, ob das Sexuelles <lacht> oder ein Sumba-Kurs? Die Kombination hätte ich gern. <lacht>
1: It's my guilty pleasure. Nein, keine Ahnung, ich habe nur gerade an irgendwas an gedacht. Irgendwas Zumba. Zumba.
0: Ich finde zum Beispiel bei FOMO, ich muss ehrlich sagen, dieses FOMO war bei mir halt immer nur Thema, wenn ich selber nicht glücklich war mit dem, was ich hatte. Ja, da schaut man links rechts und dann denkt man sich, das Leben von anderen ist halt irgendwie geiler, oder? Ja, und dann hatte ich FOMO. Mhm. Das, was die Person, die uns geschrieben hat, beschreibt, hatte ich in der Form noch nicht. Weil, dass ich wirklich glücklich und zufrieden war mit meinem Partner und mich dann umgeschaut hätte, hat es einfach nicht bei mir gegeben. Mhm. Weil, wie gesagt, bei der Beziehung hatte ich das, dass ich mir gedacht habe, so, ich habe den Checkpoint meines Lebens, ich bin mega happy mhm. und möchte nichts anderes mehr auf der ganzen Welt haben. Mhm. Und dann denke ich mir, finde ich es irgendwie so interessant, dass es für andere halt anders funktioniert. Und das finde ich auch vollkommen legitim und schön. Aber ich habe mir das echt so, ich habe mir so lange Gedanken gemacht, was zum Beispiel, was wäre gewesen, wenn ich das gehabt hätte, mit ich bin vollkommen happy und verliebt, aber ich würde mich sexuell zu einem Freund hingezogen gefühlt. Hm. Also ob ich das dann hätte überhaupt für mich selber eingestehen können. Und ich ja. weiß nicht, das ist eine ganz schwierige Frage, weil ich habe die Situation einfach nicht gehabt. Aber ich habe dann echt gedacht so, man
1: ich ich glaubt glaub immer, es gibt das alles nicht, gell? aber selber ist man dann in einer Situation. Ich finde das auch so spannend, weil jetzt bin ich zweieinhalb Jahre mit meinem Freund zusammen und ich habe echt sämtliche crazy Phasen durch, von voll eifersüchtig über, na, wir geben uns selber total viel Freiraum und bla 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 und es pendelt aber oft so hin und her. Und ich glaube, dass das voll normal ist, weil es heißt, dass man in einer aktiven Partnerschaft ist, wo man sich gegenseitig nicht egal ist, mein Freund ist immer, der ist der absolute Ruhepol, absolute Zen-Master, Buddha auf dem Berg. Und ich bin immer so, boah, ich bin voll eifersüchtig. Ich bin total aufgeschlossen. Nein, ich bin total konservativ. Nein, ich bin total aufgeschlossen. Und es ist voll interessant für mich selber, weil irgendwann, hoffe ich mal, schwingt sich halt das Pendel bei so einer gewissen Einstellung ein. Und mir ist einfach voll wichtig, dass mein Freund gut geht und dass mein Freund mit mir eine schöne Beziehung hat und dass ich mit meinem Freund eine harmonische, schöne Beziehung habe. Und ich glaube, man muss einfach irgendwann halt schauen, was geht sich für mich als Paar aus? Was können wir machen? Wo sind die Grenzen? Das ist ja auch ein Prozess, ein Kennenlernprozess. Mit der Dauer ja. wird sich das wahrscheinlich ergeben, ob die im Vierergespann irgendwann einmal die Gaudi ihres Lebens haben werden, oder?
0: Naja, anscheinend nicht, wenn das Mädchen so konservativ ist. Hm. Ich habe mir das ja überlegt, weil ich habe, ich habe ich wusste, bevor ich Tinder gelöscht habe,
1: ich bin ich so stolz drauf.
0: <lacht> es tut mir leid, ich habe es glaube ich, in jeder Folge
1: ich habe jetzt übrigens toll. Tinder gelöscht.
0: Ich habe es jetzt echt lang gelöscht. Das sind so mehrere Wochen. Ähm, wurscht. Auf jeden Fall habe ich es gelöscht gehabt. Und davor habe ich lauter Pärchen gesehen. Ja. Also auf Tinder. Und da habe ich mir dann gedacht, wenn man da zu zweit auf Suche geht, ob das vielleicht immer von einer Seite mehr ausgeht. Glaube ich schon. Und Glaube ich schon. Eine Freundin von mir hat ja eine, so wie in dem Sommer of My Life 2018. Was war 2018? Erst was war 2018. Im Sommer of my Life hat eine Freundin von mir halt Pärchen nur gedatet auf Tinder. Und da habe ich mich dann immer gefragt, also ich habe immer gefragt, so ja, was ist, was, wie waren die Pärchen? Und sie so, ja, voll süß. Und mit dem Mädchen wird schon mehr gehen, aber der Typ war irgendwie nicht so cool. Ja. Mhm. Und da habe ich mir dann immer gedacht, so, was ist das bei denen? Ist das auch dieses Fear of Missing Out? Ist das einfach nur, hey... Ein, ein sexuelles, weil es, ich finde Fear of Missing Out und eine sexuelle Lust auf jemand anderen ist schon was anderes. Weil Fear of Missing Out ist so, ey, ich verpasse was und das möchte ich eigentlich nachholen. Da brauche ich meinen Partner nicht unbedingt.
1: Ich und glaube, es, weiß, ist, es, ist halt so, ich es ist eine Einstellungsfrage, oder? Weil wenn du sagst, ich kann eigentlich rein theoretisch, brauche ich nur zu meinem Partner sagen Tschüssikowski und ich suche mal irgendwelche anderen Leute, dann ist das ja möglich. Fear of Missing Out ist ja nur, weil ich das Gefühl habe, ich bin so unfrei in allem, was ich entscheiden kann. Es ist ja eigentlich nur ein blödes Mindset. Egal, was es
0: betrifft. Diese ganzen Leute. Ich habe so viele Pärchen auf Tinder gesehen da frage ich mich wirklich, ist das immer so ein Fear of Missing Out, dass sie was verpassen denken oder ob sie einfach sich Nein, den Kick glaub, holen wollen? Ja, ich Beziehung. glaube, es ist eine
1: Kickfrage, oder? Weil du hast halt irgendwann einmal, kennst du die andere Person und irgendwann weißt du, kennst du den Körper der anderen Person und du hast schon jede Stellung probiert und den wütesten Sex gehabt. Und wenn du dann, keine Ahnung, ich habe das ja selber noch nicht, aber wenn du wirklich vielleicht 5, 10, 15, 20 Jahre zusammen bist, kann ich mir schon vorstellen, dass es einfach irgendwann einmal einschlaft, die Gaudi, und dass man sich dann... Aktionen überlegt, wie man das Ganze wieder ein bisschen beleben kann. Ich glaube heute, halt, ich glaube heute halt nicht dran, dass solche Sachen, also außer man lebt, also beide leben jetzt wirklich für Sex, für diese Aufregung im Sex, im, im Normalfall, glaube ich mal sind das halt so Ausnahmen, man würde es jetzt mal probieren. Und nicht, boah, wir können einen Großteil unserer Zeit beide dafür aufwenden, dass wir uns Sexpartner suchen und uns so sexuell total verwirklichen. Ich glaube, mal es ist für mich nichts anderes, ganz ehrlich, wie Leute, die exzessiv gemeinsam Sport machen. Weil du suchst den Kick und du suchst die Aufregung und du suchst die Abwechslung. Nur irgendwann ist jede Abwechslung absolute Routine. Und wenn man sich mit seinem Partner in der Routine mal wirklich gut findet und sagt, wir können die langweiligste Stimmung gemeinsam aushalten, dann ist das echt ein guter Grund, warum man mit der Person langsam ist, weil irgendwann ist einfach Langeweile, ist einfach da und es ist nicht unbedingt schlecht, es ist einfach normal. Es ist normal. Ich finde, es, mhm. es ist schon sich am Anfang ein guter, ähm, ein guter Weg, heute halt, äh, sie Ablenkung zu schaffen oder Abwechslung zu holen. Nur die Frage ist halt wirklich, wie man es auf die Dauer. Wenn du Fetisch ausprobierst, wenn du die Soos ausprobierst, wenn du Spielzeug ausprobierst, etc. Du kannst ja alles Mögliche machen, aber irgendwann wirst du immer mit deinem Partner am selben Punkt stehen. Du brauchst den nächsten Kick. Ich glaube, man ist einfach so abhängig von Kicks eben, von Aufregung, von Abwechslung und wenn man sich dann mal selber in seiner Zen-Position findet, kann auch alles andere vom Partner ausgehen. So, ja, ich möchte jetzt mal etwas mit dem anderen ausprobieren. Du wirst so Zen sein, mit dir selber so okay sein, dass die dieser Vorschlag nicht aus alle Wolken haut. Und das, dann hast du echt eine geile Beziehung, glaube ich. Hm. Aber es ist halt, ja, ich finde es voll, ha, wir sollten irgendwann einmal ein Paar einladen, das schon richtig lang zusammen ist. Ich finde das total interessant, was man von Paaren lernen kann, die echt schon lang zusammen sind. Wie die mit solchen Phasen umgehen. Ja, ich glaube, da ist halt auch viel Unterdrückung auch dabei. Ja, Gott sei Dank, du kannst ja auch nicht zu einer Freundin immer alles sagen und alles erlauben. Das ist ja genau das dasselbe. Natürlich unterdrückt man, damit die Beziehung funktioniert. Man ist einfach, man kann halt nicht immer seinen egoistischen Dings durchziehen. Ich, ich finde, dass eine Beziehung die härteste Probe für eine eigene Persönlichkeit ist, der man sich überhaupt aussetzen kann. Und es ist furchtbar für ich, ich war
0: ich war gerade ein bisschen traurig. Na, wieso? Ja, weil ich gerade an meiner letzte Beziehung denke und mir gedacht habe, so, I heil it all.
1: Ja, ich bin mein, ein bisschen
0: sentimental. Oh Gott.
1: Wieso? Du hast, schau mal, wenn eine Beziehung vorbei ist, dann war es offensichtlich nicht, oder?
0: Eh, aber wir wissen alle, dass das nicht mein Lieblingsthema war. <lacht> Und ich habe mir gerade darüber nachgedacht, das war echt
1: der erste Mensch, der mich so hingerissen hat, dass. Es wird wir nur, wenn du willst, gibt es nur 15, Leonie. Wirklich. Es, es, es ist, ich finde diese, ach, da machen wir bitte mal extra Folgen. Ich finde diese ganze, ich bin momentan auf dem totalen Realitätstrip. Es ist total arg. Ich bin jeder. Einmal Corona-Luzine
0: ist am Realitätstrip. Na wir wirklich, aber das wissen. ist schon
1: seit, ich sage das, wenn das käme ist, das ist letztes Jahr mit meiner Operation käme. Wie ich meine Endometriosen-Operation gehabt habe, habe ich mir gedacht, mhm. ich kann mich nimmer um den Bullshit von anderen Leuten kümmern und ich kann mich nimmer irgendwelche Illusionen hingeben. Und dann ist es irgendwie so losgegangen. Ich meine echt doch ich kann diesen romantischen Schwachsinn, diesen verblödeten romantischen Schwachsinn echt oft nicht mehr ertragen. Dieses, boah, da muss man die ohne Person finden. Na, du kannst 15 Personen finden, wenn du das möchtest, wenn du das kannst, wenn du dazu in der Lage ja, bist. Ja, weil
0: wir wissen noch alle, dass ich 15 Personen finden könnte, wenn ich mal <lacht> <fürchte>. Aber <lacht> mein Problem ist gerade echt so, ich war gerade so, weil du es erzählst so dieses. Das Ding ist, was du nämlich erzählt hast, dieses auch für einen anderen Menschen, auch diese eigenen egoistischen Werte mal zurückzuhalten. Mhm. Ich, du weißt, durch meine Borderline-Erkrankung bin ich meistens nur auf mich eingestellt. Ja, bei das ist bei meiner Fall, ja. Mit meinen ganzen Ex-Freunden war ich immer mega egoistisch und habe einfach nur an mich gedacht. Und bei ihm war es immer so. Ich wusste einfach für mich, okay, wenn ich das nicht verbocken will, darf ich das einfach mhm. nicht so machen, wie ich das sonst mache. Mhm. Und war einfach, ich habe, es, es fiel mir aber auch nicht schwer, nicht so zu sein. Mhm. Und das macht mich gerade so ein bisschen sentimental, weil es ist ein bisschen
1: dieses FOMO.
0: Aber es wird dich, dich, dich stolz
1: machen, weil du hast es geschafft und du wirst es fix ja. wieder schaffen. Na, hoffen wir es. Sicher. Du, Leonie wollen wir eigentlich nur verraten, was bei uns demnächst so abgehen wird. Ja,
0: verratst du. Ich kündige sonst immer die großen News ja, bist <lacht> du mal dran.
1: Leute, <lacht> wir ja. sind nämlich Teil eines sehr sehr coolen neuen Projekts der Pro7 sat 1 Puls 4 Gruppe und zwar sind wir part of Fio for your ears mhm. only. Das ist wie ja, wie Kino für die Ohren, eine Plattform für die geilsten Podcasts und wir sind mega stolz, dass wir da dabei sein dürfen. Mhm, um, ich ja. finde die Seite auch total geil, ich liebe, ich liebe es, es ist mega übersichtlich, ich bin schon ein Riesenfan und falls ihr Zeit und Interesse habt, schaut es euch FAYO mal an, f y e nicht FOMO. <lacht> <Das
0: war ich. lacht>
1: Und, no fayu. Fayu, fayu. Ähm, und ja, also wir freuen uns und wir sagen, Wir werden euch natürlich in den nächsten Folgen ein bisschen mehr verraten, worum es geht und was wir, was wir so für, für Zusammenarbeit geplant haben. Es wird ja, natürlich das, auch positiv das, das für wir euch jetzt schon ausfallen mal
0: Wir können schon mal verraten, dass wir uns überlegt haben, aber das wissen wir noch nicht ganz genau, dass wir vielleicht ein kleines Spin-off hier machen hm. und zwar ein paar extra Folgen. Und die wir dann für Fire pro- produzieren sozusagen, wo ihr sozusagen auch ein bisschen mehr Content von uns bekommt. Und ja. Very special content. Very, very special content. <lacht> ich habe auch zumindest für Fire schon mal Stöhnen geübt, das muss man jetzt auch mal sehen. <lacht> uh, die weiß, dass das jetzt oh,
1: mein Joghurt <lacht> Stöhnen ist. <lacht> Also, ihr seht es, Leute, was wir hier machen, ist wirklich knallharte Arbeit.
0: Ja, ich schicke Sina immer wieder eine Probe von. Das Joghurt war gut. Nein, ihr werdet irgendwann mal wissen, warum ich hier umgestöhnt habe. Es wird sich irgendwann mal erschließen. Wenn diesem Podcast länger folgen wird, wird es drauf kommen, warum ich stöhne.
1: Mhm.
0: Und ja, ja. Wie schaut es aus mit deinem FOMO? Ich habe nur noch mehr Fear of Missing Out, my bad. Okay. <lacht>
1: es geht alles vorbei. Es geht alles vorbei, glaub ich. Außerdem habe ich jetzt im Zuge der Corona-Krise voll oft gelesen, was ich total süß gefunden habe. Jomo. Joy of Missing das ist, Out. Das ist süß. Das ist was? Ja, damit halt die Leute da bleiben. Gott, so du bist ja dann raus. auf Instagram unterwegs. Das waren voll viele Sticker, ja, aber Leonie. Das ist,
0: das ist schon wieder so ein wo ich mir <lacht> denke, es kann nur Millennials einfallen, die echt noch nichts erlebt haben im Leben. So, ganz ehrlich, und dann hast du wieder ein neues Wort dabei. Jomo, Jomo. Ganz ehrlich, ich will kein Jomo, ich will kein Fomo, ich will einfach ein normales fucking Leben haben. Mit, ich hätte gerne einen Spritzer einmal die Woche in der Bar. Ja. Okay, wer point. hätte das nicht
1: gern? Klingt nach dem besten Leben.
0: Das klingt jetzt, weißt du, vor, vor über zwei, was heißt vor über zwei Monaten, vor drei Monaten, hätte ich gesagt, kriegst du die. Und jetzt sitze ich da ja. und denke darüber nach, ja. was geil wäre. Ja. Ja. ja, gut. Die kleinen Dinge. FOMO, chomo oder wir hören jetzt auf, Mo. <lacht> Wir sagen, würde ich jetzt mal sagen, Orevoir. au revoir. Au revoir.
1: Lasst uns den Gedanken
0: mal. alleine, ob was würdet ihr, wie würdet ihr eure FOMO beschreiben? Lasst es uns wissen auf kartgeflüster.vienna auf Instagram. Und wir freuen uns auf jeden Fall sehr, wenn ihr uns schreibt, wenn ihr uns Feedback gebt, wenn ihr uns Inputs schickt, wenn ihr euch uns sozusagen annimmt und. <lacht> eure Gefühle bei uns abladet, das finde ich persönlich immer ganz großartig, weil ich bin ja sozusagen unser Social Media Manager, und lese <lacht> das dann immer als Erster. <lacht> ähm, und freue mich dann jedes Mal, der Sine eine Nachricht
1: schicken. oh mein Gott, wir haben so eine coole Nachricht bekommen, das müssen wir unbedingt als Podcast machen. Ähm, weil es ist so cool ganz, einfach, ganz dass die Leute so unterschiedlich genau. denken und, und leben. Das ist, also ja, wir lesen das wirklich gerne, wir freuen uns riesig, wenn sie uns schreibt. Vor allem fand ich es auch cool, ah,
0: wir haben unser erstes Hate-Kommentar bekommen.
1: Nein. Ja. Wer
0: wagt es? Du hast es? Geantwortet sogar.
1: Achso, ja, stimmt. <lacht> oh, das war kein Hate.
0: Das war Hate. Oh Gott, Sina, spielt sich so runter. Ich muss es vorlesen. Wo ist es? Du suchst, ich wie du scrollst ist. jetzt wieder drei Stunden herum. <lacht> 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 ich scroll gar keine drei Stunden. Ich weiß genau, wo es ist. Weil... Du kennst mich ja, ich, ich, ich orientiere mich ja nur am Negativen. Das <lacht> habe ich schon
1: wieder ganz vergessen.
0: Ja, dieser Podcast kommt für mich total wertend und unreif rüber. Und einerseits wollt ihr starke, selbstständige Frauen repräsentieren, andererseits soll ich schon
1: der Mann erhalten, weil Kinder etc. Das ist toll. Hä, hey, aber sie hat total... mir nicht geschrieben, wann wir das, wann wir das gesagt haben. Also, ich, ich weiß, du, dagegen. ich sag's dir gleich,
0: wo wir es gesagt haben. Das ist ein total veraltetes Weltbild. Irg- war irgendwie in alles, in allem sehr enttäuschend von zwei Jungfrauen. By the way, die Person hat wieder vor heute erst mein Foto geliked. Just saying. Und ich habe das gesagt. Ich war nämlich diejenige, die gesagt habe, ich hätte gerne einen Mann, der meinem Kind sozusagen den Lebensstandard gibt, den ich halt hatte. Nur, dass der, ich meinte halt damit, dass wir beide als Partnerschaft, Meinen zukünftigen, nicht vorhandenen, momentanen Kindern eine Equal, das natürlich haben. Ich habe nie gesagt, das erhalten, aber ich fand es so lustig, weil ich mir gedacht habe, da muss man sich auch echt was raussuchen bei uns, damit man uns haten kann. Wir sind ja so zuckersüß. Ja, super zuckersüß. Super süß. Wir sind ja auch Österreicher. Wir sind die Zucker unter dir in Bonbon. <lacht> Nein, aber, oh. aber bin schon da. du
1: kennst dich, ich reg mich über so mehr auf als du. Ich weiß, ich habe schon wieder vergessen. Wir freuen uns trotzdem ja. über alles, über Positives, über konstruktive Kritik, über Feedback, über ja, eure ganz persönlichen Erfahrungen mit dem Thema Liebe, Sex und Beziehung. Und, oder FOMO. Oder FOMO. Und ja, übrigens wird es uns auch interessieren, was ihr von Fire heute jetzt Also klickt mal rein, schaut euch mal durch. Ja. Und ja, wir verabschieden Aber uns. Aber schreibt
0: es dann bitte der Sina eher, weil die muss mein <lacht> Social Me- Me- Media Management hier auch up- upgraden. Die vergisst anscheinend jegliche Nachrichten, die wir bekommen. Ach, ja,
1: Instagram. Hm. <lacht> Not your guilty pressure, nope. <lacht> <lacht> ah, Alles klar, Leute. Wir gut. hören uns Bussi, bis papa. zum nächsten Mal. Tschüss.